0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Ocak Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023'e yoğun bir gündemle başlayacak. Meclis Genel Kurulu yeni yılın ilk toplantısını yarın yapacak. Meclisin yeni yıldaki ilk işi çocuk istismar konusunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak. EYT ve kamudaki sözleşmeli personeli kadroyu içeren kanun tekliflerinin de meclise gelmesi bekleniyor. Uludağ'la ilgili planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi de genel kurulda görüşülecek. Bursa'daki yaşam alanı savunucuları ve kitle örgütleri bölgenin doğasının tahribata uğrayacağı gerekçesiyle bu kanun teklifine karşı çıkıyor. Başörtüsüne ve ailenin korunmasına yönelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri gerçekleştirilecek. Daha sonra da teklif Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri Meclis Başkanlığı'na sunulacak. 7. Yargı Paketini içeren kanun teklifi de yeni yılda meclise sunulacak düzenlemeler arasında yer alıyor. Seçim tarihi tartışmaları sürerken AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin sık sık gündeme gelen 14 Mayıs'ın muhtemel tarihlerden biri olduğunu söyledi. Özlem Zengin, 30 Nisan tarihinin ise kesinlikle doğru olmadığını belirtti. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin son 3 yılda 14 bine yakın hekimin görevinden istifa ettiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen ay mecliste yaptığı açıklamada bu yıl kamudan istifa eden uzman hekim ve hekim sayısının 4194 olduğunu söylemişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2022 yılında Halk TV, Tele1, KRT, Fox TV ve Flash TV'ye 54 kez yaptırım uyguladı. Toplamda verilen para cezaları 17 milyon lirayı aştı. Kurul TGRT, Beyaz TV ve ATV'ye de toplam 1.674.000 lira tutarında 4 ceza verdi. A Haber, Ülke TV, Kanal 7 gibi televizyon kanallarına herhangi bir ceza verilmedi. Rütük üyesi İlhan Taşçı, 2023 yılı televizyon yayıncıları bakımından 2022'den daha sert geçecek diyebiliriz dedi. Evcil hayvanlara çip taktırma ya da onlar için beyanname verme süresi 31 Aralık'ta sona ermişti. Mikroçip uygulamasıyla ev hayvanı kayıt sistemine hayvanın tüm bilgileri kaydediliyor. Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri 3.469 lira ceza ödeyecek. Bugüne kadar kayıt altına alınan hayvan sayısı 1 milyonu geçti. Ancak şimdi de başka bir sorun çıktı. Hayvanların sorumluluğunu almak istemeyenler birlikte yaşadıkları kedileri, köpekleri sokaklara terk etmeye başladı. Her eve bir pati derneği başkanı Emre Demir, çip uygulama süresinin bitmesinin ardından birçok evcil hayvanın sokağa terk edildiğini söyledi. Demir, normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken şu anda 80-90'lara dayandı ifadelerini kullandı. Demir ayrıca birçok hayvan sahibinin çip bulunamaması nedeniyle tanınan sürede uygulamayı yapamadığını belirterek sürenin uzatılmasını talep etti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Ücretliler Geçinme indeksi Aralık ayında baz etkisiyle beraber yıllık bazda %92.97'ye geriledi. Ücretler geçinme İndeksi Kasım ayında yıllık bazda %105.55 olmuştu. İndeks yıllık bazda düşse de aylık bazda yükselmeye devam etti. İstanbul ücretler geçinme indeksi bir önceki aya göre %2.94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise %3.71 oranında arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından bir açıklama yaparak doğalgazda yapılan indirime duyurdu. Erdoğan şunları yazdı. İbadethanelerde cem evlerinde kullanılan doğalgazda %42.73 oranında indirim yapma kararı aldık. Sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrikle elektrik üretiminde tüketilen doğalgazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük. Hükümetin hedef aldığı 3 harfli zincir marketler arasında bulunan şok, Ocak ayı boyunca zam yapmama kararı aldı. Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel'in verdiği bilgiye göre, şok markette Ocak ayı boyunca 1000 ürünün fiyatı sabit kalacak. İcra ifas Kanunu'na hacizli malların internette açık artırmayla satılmasına yönelik bir hüküm eklenmişti. Bugüne kadar 14 adliyede hacizli malların elektronik ortamda satışı uygulamasına geçilmişti. Bugünden itibaren de uygulama tüm ülkede hayata geçirilecek. Yeni yılla birlikte birçok yasal düzenleme de yürürlüğe girmiş olacak. Bu değişikliklerden bazıları şöyle: Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, daire gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. 2023 yılı itibariyle kuyumcuların faaliyetlerine devam edebilmeleri için yetki belgesine sahip olmaları gerekecek. Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri %10'luk eğlence vergisi artık alınmayacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ikinci üçlü görüşmenin ne zaman yapılacağına dair soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, ''Ocak ayının ikinci yarısında yapalım dedik, Moskova olabilir veya üçüncü bir ülke olabilir.'' ifadelerini kullandı. Suriye'deki Türkiye askerine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, ''Askerimizin çıkması için siyasi süreçte adım atılmalı, bir boşluk varsa orayı terör örgütleri doldurmamalı.'' dedi. Dünyada yeni yıl havai fişek gösterileri ve kutlamalarla karşılandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise 2023 yılının ilk gününde patlama ve siren sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer hava saldırılarının sabah saatlerine kadar sürdüğünü belirtti. Enerji altyapısının ağır hasar aldığı Kiev'deki ana Noel ağacı bile jeneratör sayesinde aydınlatılabildi. Kentin bazı sokakları yılbaşı gecesinde de karanlıkta kaldı. Halkın yeni yılın gelmesini çok kısıtlı bir şekilde kutladığı Kiev'de bazı sanatçılar sokaklarda mini konserler verdi. Brezilya hükümeti Venezuela devlet başkanı Maduro ve bazı üst düzey diplomatların ülkeye girişini yasaklayan kararı iptal etti. Yasak kararı aşırı sağcı Brezilya devlet başkanı Bolsonaro tarafından alınmıştı. Bu arada Brezilya'da Ekim ayında yapılan seçimleri kaybeden Bolsonaro'nun yeni hükümetin göreve başlamasına iki gün kala Amerika'ya kaçtığı öne sürüldü. Hırvatistan'da artık Schengen bölgesi ülkeler arasına girdi. Ülke aynı zamanda Euro bölgesindeki 20. ülke oldu. Hırvatistan 2023 ile birlikte resmi para birimi olarak Kuna yerine Euro'yu kullanacak. Ülkede 14 Ocak'a kadar her iki para birimi de geçerli olacak. Bu tarihten sonra 1994 yılından beri kullanımda olan kuna tedavülden kalkacak. 2023 yılının sonuna kadar kuna Hırvatistan bankalarında euro ile değiştirilebilecek. Bu arada 1 euronun değeri 7.53 kuna olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Çin yetkilileriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı ve COVID-19 verileriyle ilgili düzenli bilgi paylaşmasını istedi. Çin hükümeti Mart 2020'den bu yana sınırlarını ilk defa gelecek hafta tam olarak açacağını duyurmuştu. Bu kez de birçok ülke Çin'den gelenlere kısıtlama getirdi. Fransa, Çin'den gelen yolculardan son 48 saatte yapılmış negatif Covid-19 testi isteyeceğini duyurdu. İspanya'da yolcuların tam olarak aşılanmış olmasını veya negatif testi yeterli bulacağını ifade etti. Britanya, Amerika, Hindistan, Güney Kore, İtalya ve İsrail gibi ülkelerde Çin'den gelen yolculara çeşitli düzeyde kısıtlamalar uygulanacağını duyurmuştu. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı ileri sürüldü. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki araştırmacılar yaş ortalaması 62,5 olan ve COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi. Araştırmacılar 38 kişinin kan plazmasında COVID-19'a yol açan virüsü tespit etti. Araştırmada cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı. Birinin beyninde virüse rastlandı. Virüsün beyne verdiği zararın az olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmada COVID-19'un ilk olarak solunum yolları ve akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı. Filipinlerde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı. Ulusal afet riskini azaltma ve yönetme kurulundan yapılan açıklamada 16 kişinin yaralandığı 22 kişinin de arandığı belirtildi. Sekültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye'yi 2023'te neler bekliyor? İktidarın seçim takvimi planı ne? HDP kapatılır mı? Hazine yardımı kesilir mi? Muhalefetin 2023'teki yol haritası ne olmalı? İki usta gazeteci Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt her hafta Politikes serisinde siyasi gündemi yorumluyor. Politikesli Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.